0: Você tem fome de quê? Olá, você que está ouvindo a gente mais uma ou pela primeira vez. Esse é o Fome de Quê, seu podcast sobre o mundo da alimentação. Meu nome é Camila Carazato, sou cientista de alimentos e trago aqui assuntos com uma pegada político-social e jornalística sobre esse mundo da alimentação, em forma de bate-papo e entrevistas com profissionais da área, diferentes a cada episódio, de acordo com o tema abordado. Aqui é um espaço para a gente compartilhar conhecimento e iniciativas, provocar novas formas de pensar. O intuito é construir diálogos, divulgar informações para a população, sugerir e orientar melhores escolhas, se possível, plantar sementes de ideias que promovam mudanças de comportamento, e assim a gente propague transformações. Então vem com a gente que hoje vamos falar sobre cerveja. É. Bom, hoje eu tô aqui então com o meu amigo Robert para falar sobre cerveja, esse assunto que eu fiquei me segurando, confesso, desde o começo, para não falar logo de cara, acho que seria óbvio demais. É um grande amigo meu, tenho uma honra de estar aqui conversando com ele, né? Além, além do fato da gente estar conversando sobre um assunto muito interessante, tem também essa coisa da parceria, né? Então, feliz demais de estar recebendo você aqui. Robert, se apresente, por favor.
1: É, eu queria dizer, primeiramente, que a gente se conheceu devido à cerveja, né? Se não fosse a cerveja, a gente nunca seria, teria se conhecido. Verdade. É, bom, enfim, meu nome é Robert Krause Reicher, é, eu sou engenheiro de alimentos, eu sou natural e moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e, enfim, tenho uma experiência no mercado cervejeiro de vai aí seis, sete anos, enfim, diversas cervejarias, tanto no Rio Grande do Sul como, como em Santa Catarina. E assim como a primeira cervejaria que eu trabalhei foi na Irlanda. Tem uma empresa de consultoria chamada Humulus e eu sou sócio-proprietário da cervejaria Greenhead. A gente está, então, para abrir um bar aqui em Novo Hamburgo. Provavelmente quando tu escutar esse esse podcast já vai o bar já está já vai estar funcionando, vai estar tá tudo certo
0: então se vier pela região aí vem tomar uma cerveja com a gente. Inclusive, eu venho acompanhando seu crescimento aí dentro do mercado de trabalho. Sinto sinto muito orgulho do que você vem construindo. Mas conta pra gente como como foi assim a sua trajetória, como e quando começou a se interessar por cerve, por cerveja. Se tem um momento assim que você lembra exatamente, não, a partir daqui ou esse dia quando eu tomei essa cerveja eu decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Ah, primeiramente, queria dizer que eu estou muito honrado também
1: estar aqui participando desse podcast. Eu acho que, que é um podcast que tem muitos assuntos interessantes, que são tratados, é, é muito ponto muito relevante que, que eu estou aprendendo demais com o podcast, eu escuto diretos. Talvez tenha um pouco dessa coisa de, de achar interessante que vem de fora, né? essa coisa de, de valorização um pouco... É, Rony a nossa, como brasileiros, de valorização do que vem de fora, mas, enfim, é, a parte de quando eu comecei a, a querer me interessar por cerveja, enfim, na minha adolescência e início da juventude, eu não tomava cerveja, achava ruim e tal, e, enfim, aquela coisa de adolescente que quer coisas doces e tomava bastante aqueles drinks tenebrosas, capetas e afins. É, <risos> e comecei a me interessar em cerveja... <risos> é. Eu comecei a me interessar por cerveja é, quando começou a ter um pouco de cerveja importada, Lagers, assim, um, ali por 2010, ali, 2009, começou a entrar Dozex, é, Miller e, e outras cervejas começaram a entrar no mercado nacional. Lagers, né, então, todas cervejas simples, assim, nada de muito diferente, mas eu achava interessante que vinha uma embalagem de cor diferente, como é o eu já estava estudando direito de alimentos, é, sempre me interessei muito pela parte de rotulagem, parte de embalagens, e eu achava muito, muito interessante, as, por exemplo, assim, a Miller vinha em garrafa transparente, sabe, era diferente, a é, dos X ela vinha em uma garrafa verde, então todas essas questões começou a, pô, coisa coisa diferente, né, a primeira vez que eu lembro que eu tomei a, a Miller Hoje eu, hoje eu entendo que é um diacetil, né? <risos> eu tomei, eu achei incrível aquele sabor, aroma de manteiga, assim, Eu fiquei assim, nossa, olha que cerveja diferente. Então hoje eu vejo que é um defeito, né? Um, ou não, né? Um, uhum. Mas normalmente um defeito na cerveja e eu comecei a, a achar muito interessante. Daí começou a entrar também as vice beers no mercado um, nacional, muito forte. É, tinha bastante coisa importada, é, da, principalmente franciscana, Kanner, Paulaner, E foi assim, o primeiro estilo de cerveja que eu disse, nossa, isso aqui é incrível, isso aqui é magnífico, isso aqui é muito diferente, né? E comecei a me interessar cada vez mais. Um visitador é, frequente aqui do das conversas, das entrevistas. E aí acho que como 99,9% das pessoas que trabalham com cerveja artesanal no Brasil, eu comecei a fazer cerveja em casa, comecei, aprendi na verdade com o pessoal aqui em Campo Bom, é uma cidade aqui próxima onde eu moro, que eles faziam a cerveja em casa e se quisesse aprender eles te ensinavam e eles ficavam metade da produção e tu, enfim, bancava os insumos. Então era bem bacana, comecei a aprender ali, depois isso me vergonha na cara e comprei os equipamentos junto com o meu tio André, é, se ele estiver escutando, um grande abraço para ele. A gente começou a fazer cerveja, um, começamos a entender um pouco mais de estilo, comecei a fazer alguns cursos para cervejeiros caseiros com, o, com um grupo de cervejeiros caseiros aqui da região, a servacinos também com o pessoal da, da Cerva Gaúcha, né? Então, comecei a entender um pouco mais, comecei a me profissional um pouco mais, comecei a comprar alguns livros, comecei a estudar. E eu fui contemplado pelo Ciência Sem Fronteiras. Né? Eu decidi que eu faria o Ciência Sem Fronteiras. E eu fui contemplado para ir para E para quem não se lembra, o Ciência Sem Fronteiras foi um projeto do governo, saudoso, Ciência Sem Fronteiras. E assim, era um programa muito interessante porque ele incentivava muito um, não somente na, no edital, é, se tinha que não somente é, deveria ter uma troca de conhecimentos técnicos, mas sim também uma troca de experiências culturais. Essa foi a coisa que eu achei muito interessante assim do projeto Ciência Sem Fronteiras. Até é válido aí, Camila, um, um, um episódio sobre Ciência Sem Fronteiras, porque foi um projeto que, que trouxe muita conhecimento e tecnologia para o Brasil. Mas enfim, eu queria alguma coisa, alguma coisa que envolvesse fermentação e não fosse vinho, e fosse uma bebida alcoólica. Então, no retorno, é, eu comecei a trabalhar numa cervejaria Maniba, que tem um baita reconhecimento nacional no mercado de cervejarias artesanais. É, trabalhei na parte da produção mesmo, né? Pra um show de fábrica. Isso é uma coisa interessante, assim, sobre essa parte da cervejaria, assim, que a cervejaria é muito pequena, tu não consegue setorizar as coisas, sabe? Se eu tô falando cervejaria, produz... 5, 10 mil litros mês, tu não consegue setorizar, né? Então, quem faz uma coisa, faz tudo.
0: Uhum. Então, o
1: cervejeiro faz tudo, desde entrega até a limpeza. Então, assim, fazer de tudo mesmo, né? Não existe glamour cervejeiro, tá, pessoal? Quem quer trabalhar com cerveja, <risos> já coloca na mente que, que vai ter que esfregar chão, tá? Não. É. é 99% limpeza, 1% cento faz cerveja. Tá? Uhum. <risos> Porque, putz, cara, a gente só, só limpa, 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 limpa. É, limpa, porque, limpa.
0: porque também fazer faz cerveja. Fazer cerveja é cozinhar, né, Robert? E aí, quando a gente cozinha, tem bastante louça para lavar, né? É.
1: <risos> é. Exatamente. E ainda a cerveja tu ainda tem toda a louça e tu tem os equipamentos ainda. E o piso, e a parede. <risos> e por aí vai, né? Eu fui convidado para trabalhar na imigração em roleta russa. Então, quem é aí. Então, Acho que acredito que, que conhece, quem está escutando deve conhecer a imigração roleta russa, já deve ter visto em algum supermercado, porque eles abrangem bastante o mercado nacional, né? E ali iniciou um projeto de desenvolvimento de produtos, foi muito interessante, muita receita, a maioria das receitas da roleta russa foi desenvolvidas nesse trabalho, né? Depois, dentro da imigração, você teve o interesse de melhorar a parte da qualidade, e a gente então foi convidado pelos sócios para encabeçar o controle de qualidade, né, e desenvolver todo o controle de qualidade. Bem na parte burocrática mesmo, assim, da coisa, né, peguei é, todo o meu, enfim, meu background de engenheiro de, de alimentos, comecei a botar em prática. Então, planilha, POP, T é, Para quem acha que estou falando grego, POPT, é procedimento, procedimento Operacional Padrão instruções de Trabalho. São é, requisitos básicos do Manual de Boas Práticas de Fabricação, que é um documento exigido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas, vamos lá, é basicamente burocracia e documentação, que se aplicados, muitas vezes não é aplicado, como quem passa meio ano trabalhando na indústria de alimentos, já sabe que não é muito aplicado, e se aplicados, tem resultados incríveis. Então, a ideia lá era, tipo, não, eu quero que a parte de burocrática funcione, que ela faça sentido, e que a gente tenha um laboratório para analisar e verificar se essa parte burocrática está sendo efetiva ou não, e se não está mudar
0: Chegou para botar ordem no negócio, é, né, é. Porque é, é, até assim, né, a gente, você vê, a, a conversa ela vai fluindo de uma forma muito natural, né? São coisas que eu, que eu até iria te perguntar depois, mas já Sim. que você está falando sobre um diferencial né, no Brasil, porque a, a, essa coisa da fabricação da cerveja artesanal, especial. É muito recente no Brasil, né? Você disse, 99,9% de quem trabalha com cerveja hoje, que já chegou em outro patamar, né? De produção e tudo mais, de formalização desse mercado, é, era cervejeiro caseiro. A gente fazia cerveja em casa. Muita gente que, ao contrário de você, nem tinha formação na área de alimento. E se teve muita cerveja, muito ruim sendo vendida por aí no início. Até que surgiu essa... É, essas cervejarias que investiram em parar para entender o processo realmente, começar a fazer tudo bonitinho com pop e tudo mais, igual você citou aí. E aí deu uma virada na, na situação, né? Aí começou a ter umas cervejarias que realmente se destacaram em qualidade, né?
1: É, eu acredito muito que além disso, né? Existe também o conhecimento da, do consumidor, né? Sobre os produtos. Sim. Então existe essa educação que é um trabalho de quem quem trabalha com quem é sério e trabalha com cerveja é, podemos chamar de artesanal especial enfim é um trabalho muito árduo é um trabalho muito assim de tipo assim formiguinha de todo dia estar tá falando de todo dia estar tá explicando para que o consumidor entenda o que, que é um produto bom e o que, que é um produto ruim a gente vê uma eu vejo assim uma melhoria também em produtos de massa, sabe? Como é, Bev, Heineken e Afins. Eles também tiveram uma melhoria de produtos, muito porque o consumidor ficou mais exigente, né? O consumidor, ele se mostrou um, querendo produtos melhores, querendo produtos diferentes. Assim como aconteceu com cervejarias pequenas. Como tu comentou no início, eram muito ruins. Ainda existem muitas cervejarias com produtos bem bem problemáticos e que estes se não melhorar se não mudar vão ser engolidos pelos concorrentes né isso é batata você assim, não tem o que fazer né é, produto ruim não vende né fazer cerveja boa é o mínimo né tu ter um marketing legal tu ter é, um produto enfim um preço bacana tudo isso são diferenciados o produto ele tem que ser bom o produto tem que estar tá tá bacana, não pode ter efeitos, não pode ter... Claro, uma, um, um outro lote pode, vai ser um pouco fora do padrão, a gente tá falando com tá falando de equipamentos super, mega grosseiros, né? Algo que tu não tem muitas informações, pegar comparativo com equipamentos de grandes cervejarias, né? O que a gente trabalha é meio no escuro, assim, né? Mas é, o, o, a cerveja tem que tá boa, a cerveja tem que tá bacana pra beber, tem que consumir, conseguir consumir dois, três 10 copos e querer mais, né? Então, é, isso é uma coisa que é muito diferenciada, né? É um, quando a gente fala em controle de qualidade, quando a gente fala em, em burocracia, é, a gente está falando, assim, de como conseguir vender mais, no final das contas.
0: Sim, né? e aí... Isso
1: é uma coisa que a indústria, às vezes, tem essa essa versão assim, tipo, ah, esse investimento no laboratório, esse investimento em controle de qualidade, esse investimento. É sim, são investimentos, né? Isso vai te dar retorno. Isso e isso
0: com o tempo tu vai ver que teu consumidor vai consumir mais. Ideologia algo desse tipo a respeito de uma cerveja artesanal que sustente, né? Assim, porque é legal, hum, né? né? O lance da cerveja artesanal, da, da produção em, em menor escala, né? Tem algumas, né, Robert? Algumas têm realmente uma proposta mais ideológica por trás disso, alguns valores com, com os quais a gente se identifica, né? Que vai, enfim, contra produções de, de grande massa e todo o problema que isso causa no, no mercado, na sociedade, etc. Até né? no meio ambiente e tal. É, mas se você não consegue entregar um bom um produto, tudo isso vai pro ralo, né?
1: Exato. E, e, e puxando um pouco, essa conversa vai fluindo e vai, vai mudando, né? Sim. Um, mas puxando um pouco esse assunto. <risos> puxando um pouco... Acho que, esse, acho que esse episódio vai ser um geral de tudo e depois a gente começa a desinchar cada assunto especificamente. Sim. Mas, voltando um pouco para o que tu falou um, da parte ideológica, um, quando, quando a gente fala, em na minha opinião, assim, né? O meu ponto de vista, quando a gente fala em produto um, em pequena escala, em um produto artesanal, eu quero que tudo que, que essa empresa trabalhe, ela trabalhe apoiando a sua região e a, a sua localidade, né? Uhum. Essa coisa do consumo local, essa coisa do, enfim, de, de buscar... Entregar a parte ambiental também com melhor qualidade, enfim. E trabalhar com pessoas mais próximas, com, fam com empresas familiares e tudo mais. Mas a maioria das cervejarias artesanais não, não trabalha com isso. É verdade. E a maioria das grandes cervejarias trabalha com isso. Né? Então a gente vê, putz, grandes cervejarias apoiando programas culturais, programas contra a fome, empregando uma cacetada de gente. Então, assim, isso isso deixa muito a desejar quando a gente tá falando de cervejas artesanais. Claro, salvo né, várias cervejarias artesanais que trabalham com tudo isso e tem isso muito enraizado e muito forte. Mas a maioria das cervejas artesanais não faz isso, sabe? Às vezes por falta de dificuldades mesmo, de, de falta de apoio enfim, municipal, estadual, governamental, né? de conseguir fazer isso, às vezes por falta de realmente tempo para buscar fornecedores ou tentar entrar em contato com fornecedores locais, porque não se tem uma estrutura de rede de produtores locais artesanais, né? não, não se tem um, um mapeamento nas cidades. né? Teve um, até um episódio teu é, sobre uma pessoa que, que fazia, enganando agroflorestamento.
0: Uhum
1: que ela falou sobre essa parte de mapeamento, acho que era em São Paulo, grande São Paulo, é, que ela vendia diretamente para os consumidores. Uhum. E, e assim, não existe, existe essa coisa para o consumidor final. Por exemplo, assim, ah, o produtor é de, de legumes e frutas ele entrega para o consumidor final. Mas não existe uma para restaurantes e indústria. Eu vejo que isso deveria vir do, do Estado. Né, como um todo assim, Na minha opinião Mas a gente sabe que o estado é falho Então às vezes a gente tem que arregaçar as mangas E fazer nós mesmos e tentar buscar isso é, Eu eu Como como sócio proprietário um, Da Greenhead a gente está tentando buscar isso, a gente
0: está trabalhando para que a gente consiga fazer isso. Agora, deixa eu voltar um pouquinho lá, que você estava contando da sua trajetória, e aí a, <risos> gente, a gente deu uma uf, né, fez uma curva assim no assunto, <risos> que estava falando sobre qualidade. Tá, bom, você foi contratado então para botar ordem lá na imigração, e você disse, quem investe em qualidade, colhe cole isso, é fato. E colheu mesmo, né, Robert? Porque hum. eu estive presente em Blumenau quando ele ganhou diversas medalhas né, de, no concurso lá do Festival Brasileiro de Cerveja que veio desse trabalho, né? É,
1: a imigração foi a melhor cervejaria do Brasil, a melhor cervejaria brasileira na Copa Cerveja de América que acontece no Chile. Foi um resultado incrível assim a gente teve a gente escolheu e a gente escolheu esse resultado a gente trabalhou para isso e as coisas foram é, essas, esses reconhecimentos em então, premiações foram foram aparecendo foi muito é muito bacana isso sabe é, esse ganhar prêmio é muito legal eu sempre falo assim ah ganhar prêmio é muito bacana mas o melhor ainda é ver as coisas fluindo bacana e, se, e não ter problemas, na minha opinião, sabe? Porque a premiação é legal, é um reconhecimento bacana, a gente comemora e tudo mais. Mas não adianta nada ter isso e a fábrica tá um caos e o trabalho tá um caos e tudo tá um problema, sabe?
0: Não, não, não resolve. Tem esse é, lado também, né, Robert? É, nem... Investir também. em qualidade facilita é. o, a rotina de vocês, né? Dentro da fábrica.
1: Exato, exato. Exato. É, e eu tô ainda atrás. É, a minha meta, assim, é ganhar com uma pílula assim. melhor melhor sim por dois anos seguidos em assim, alguma cirurgia. Se eu ganhar ah, isso... Nossa, achei ousado. Eu, eu, cumpri, eu cumpri meu objetivo de vida, assim. <risos> É uma coisa que eu almejo demais, assim, porque é muito difícil ganhar como, como pio, assim, né? Ah, ganhar em cristal, te ganhar ciclo, ah, é muito bacana, é muito interessante, é super gratificante, mas, putz, ganhar com, com cerveja lager simples, assim, de, é que cerveja mais simples é muito fácil de tu perceber algum problema, né? porque, realmente, qualquer coisa que aparece ali, aparece mais evidência. É que você veja mais simples é muito fácil de tu perceber algum problema, né? Porque realmente qualquer coisa que aparece ali aparece mais evidência. Eu acho que pro pessoal entender também, um, quando a gente fala Pilsen, Lager, isso gera muitas dúvidas. Sim. Eu acho que o ideal seria a gente colocar isso, abrir bem, assim, o que é Lager, o que é eio, o que é IPA, o, é o que é Pilsen, o que é Stout. Pra, pro pessoal entender mais ou menos do que a gente está falando. Porque existe muito... Às vezes tu escuta, assim, do consumidor geral, putz, ah, não, eu gosto de lager, eu não gosto de pilsen.
0: Uhum. Mas
1: pilsen é uma lager. Uhum. Então, né, umas coisas que não fazem muito sentido. Então, para todo mundo... para botar todo mundo na mesma página quando a gente estiver falando de pilsen, lager e tal, tipo, eu podia fazer um, um, um geralzão, assim, do que que é, né? Um, quando a gente fala de estilos de cerveja, é, antigamente não se existia estilo de cerveja, se fazia cerveja, a cervejaria fazia a cerveja que ela fazia, ou mais de uma outra cerveja, é, e depois, um, ali pelos anos 80, um cara chamado Michael Jackson, não é o, o cantor, é, um, <risos> é, o Michael Jackson, se não me engano, era jornalista, é, se não me engano, tá, Discovery, National Geographic, algo desse tipo, assim. E ele escreveu vários livros sobre bebidas, né? Sobre... Começou, se não me engano, com destilados e bebidas em geral, bebidas alcoólicas em geral, e ele foi a primeira pessoa a começar a catalogar é, a parte de cervejas, né? E ele começou a catalogar isso e começar a botar dentro de caixinhas o que que era cada, cada cerveja, que vim de qual região, o que, que tinha aquele estilo, aquele sabor, aquele aroma, por que que daquilo, historicamente, que significava. E esse trabalho, um, além do Michael Jackson, existe um monte de gente que faz. Tem um cara que é muito bom, que é o Ron Petson, que ele faz todo um trabalho de, historicamente, buscar estilos históricos e buscar o porquê que aquele estilo, hoje, que a gente toma, como é que que ele era antigamente, como é que, enfim, toda essa parte mais histórica da coisa, né? Não é, uma guia, não é um guia, é uma diretriz. É, são palavras completamente diferentes e que as pessoas normalmente colocam com uma coisa só. Diretriz é um norteador e guia é uma coisa que normalmente tu tem que seguir. Diretrizes de estilos, elas são norteadores de estilos. Então, a interpretação do cervejeiro da cervejaria é completamente pode ser completamente diferente daquilo o que é diretriz vem a dizer sobre o estilo, né? Então, o com essa criação de diretrizes, com esse trabalho do Michael Jackson, com toda essa questão um, de colocar coisas em caixinhas, começou-se falar sobre também tipos de fermentação, né? A gente tem alguns micro que a gente... É tem na cerveja, né, que fazem processo de fermentação, o processo de, podemos assim dizer, de fabricação de cerveja. Então, isso é uma coisa interessante, o cervejeiro produz, moço cervejeiro, quem produz cerveja é o fermento, que o fermento consome o açúcar produzido pelo cervejeiro e produz CO2 e álcool. Né? Então, uhum. um, um, cada tipo de micro-organismo micro ou levedura, né? É, que é. Um, que fermenta a cerveja, vai dar algumas características um, sensoriais, né? organolépticas para o produto, tanto sensoriais como visuais para o produto, né? Então, vai trazer aroma, sabor é, e até um pouco de textura, né? Antigamente, quando se falava em cerveja, né? Não, o nome beer não existia, né? Se chamava ale, né? Então, é um fermento muito comum, é um fermento sales. eles produzem cervejas tipo IPA, né? Indian Pale Ale, American Pale Ale, um, Weiss Beer, um, Stouts, Imperial Stouts. Cervejas Lagres então, são normalmente utilizadas para a produção de Pilsings, certo? É, bock, cervejas defumadas como hausse bock e pilsens, normalmente, certo? Mas existem, por exemplo, algumas cervejas que ainda, alguns estilos de cervejas que ainda são utilizam alguns outros insumos. Então, por exemplo, cervejas que classicamente são utilizadas os fermentos de usam fermentos lagrês. Por exemplo, baixo e Porter. Bausch Porter normalmente se usa fermento lager. Mas é uma porta, que normalmente se utiliza
0: o fermento eio. A gente começa a ter os estilos híbridos, né? Exato.
1: Vai A gente tem uma variedade tão grande de fermentos lagres e eios que produzem várias cervejas diferentes, que uhum. podem ser usadas em várias cervejas diferentes. Então, quando tu diz, eu gosto de cerveja lagre e não gosto de cerveja pilsen, não faz muito sentido o que tu tá falando. Porque uma pilsen é uma lagre.
0: É, se confunde muito os dois termos, né? Então, é, porque assim, lager é como se fosse uma família de cervejas e a é Pilsen é um estilo dentro da família lager, podemos dizer assim?
1: Com certeza. Eu espero que eu fui claro nessa minha explicação. Se alguém ficou alguma dúvida, vai ter meu contato, eu acredito, na, na descrição. Pode mandar um e-mail gente, ou um, um, enfim, uma mensagem no Instagram e a gente conversa ali e discute um pouco mais. A gente podia ter só um episódio só sobre isso, assim, sabe? Uhum. Espero que a gente fácil, faça um episódio fácil. sobre isso, porque <risos> é um assunto que é muito abrangente e fácil de ficar duas horas conversando só sobre isso, né?
0: É, é. que a gente começa a então, é, entrar em, em detalhes assim, sobre um, uma etapa do processo, né? Você vê, ah, você falou de fermentação, eu e você junto, pronto, vai embora, né?
1: Acho que, que toda cerveja, por mais simples que seja ela tem alguma coisa que vai te contar, né? Tem alguma informação que tu vai trazer ali. Nem que seja o simples fato de te refrescar depois um dia quente de trabalho. Uhum. É, alguma alguma coisa boa, assim. Eu acho que o bacana, assim, da cerveja é essa coisa da experimentação e da, da memória é, afetiva, né? Sobre o produto. Toda cerveja que me traz uma coisa, assim, tipo, o que que, que que é isso aqui, sabe? Essa 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 instigação, assim, de tipo, o que que é isso, sabe? Qual é essa informação que eu não sei, que eu não conheço ou que tá tão tá tão bem colocado aqui, que ela é diferente de tudo que eu já bebi. Às vezes é simplesmente uma American Lager super American Lager quando eu digo essa, essas nossas pilsens aqui, é um que a gente encontra de grandes, de grandes produtores, né? De grandes cervejarias. É as às vezes tem umas que estão muito bem feitas, que são muito leves, são muito refrescantes, que tu toma, o amargor tá extremamente assertivo, a cerveja está extremamente equilibrada, tá muito gostosa, e tu bebe e tu diz assim, meu Deus, que cerveja que está muito bem feita.
0: Muito bem Como feita. É que os então assim, fazer isso? É, cada cerveja cumpre o seu papel dentro da sua proposta, do seu valor de mercado, né, do seu estilo. É... Então me diz, porque existe muito isso né, no meio cervejeiro artesanal de, de, de falar sobre uma cerveja superior, né? Inclusive, acho que agora chegou a hora da gente falar sobre o mito mais básico envolvendo cerveja artesanal e cerveja de, de grande escala, de grandes grupos, que é o lance do puro malte, né? É, é um termo que foi muito explorado nos últimos tempos aí pra como sinônimo de uma cerveja melhor. O que é puro malte, Robert? Existe cerveja melhor? A cerveja puro malte é melhor do que as outras?
1: Respondendo, não. <risos> não é. Cerveja puro malte não é uma cerveja que vai te... Ou uma cerveja, por exemplo, produzida de acordo com a, cerve... a lei de pureza alemã de 1516, Heinrichskebuhr. Ela não vai te dizer que ela é uma cerveja de qualidade. Não existe alguma coisa que tu pode colocar no rótulo que vai te dizer essa minha cerveja é de qualidade. Legalmente não existe. Eu, tô, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o que que é um, um, conforme a, a, a legislação, o que que é cerveja, certo? E a gente pode abrir essa discussão, certo? Então a gente tem a instrução normativa número 65 de dezembro 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e que ele estabelece, então, essa normativa estabelece os padrões de identidade e qualidade para os produtos de cervejaria. Então, o que é cerveja? Pelo artigo 2 né, dessa normativa, cerveja é a bebida resultante da fermentação a partir da levedura cervejeira, do mosto de cevada malteada, ou de extrato de malte, submetido, submetido previamente a um processo de cocção, adicionado de lúpulo, ou extrato de lúpulo, hipótese em que uma parte da cevada malteada, ou do extrato de malte, poderá ser substituída parcialmente por adjunto cervejeiro. Então, pelo artigo da legislação, a cerveja, ela pode ter o adjunto cervejeiro, ou seja, ela pode ter outros cereais que não são o malte de cevada. O famoso milho. O famoso milho, o famoso arroz, ou o famoso aveia, ou o famoso trigo, ou o famoso sorgo, ou sorgo, o famoso cevada. Cevada, se não é malteada, é um adjunto cervejeiro. Tá entendendo? Então, se a gente tá falando em cerveja puro malte, a gente está falando uma cerveja que é puro, pela legislação, que é 100% malte de cevada. Se a gente falar uma cerveja puro malte de trigo, é uma cerveja 100% malte de trigo na sua composição. Se a gente estiver falando uma cerveja puro malte de milho, a gente vai estar falando sobre uma cerveja
0: 100%
1: malte de milho ou então, seja, uma cerveja malte... que pode ser
0: feita só de milho, que é aí o que pegaram para cristo, né? Para como sinônimo de cerveja ruim. É, e ser puro malte, que é o que utilizaram como sinônimo para uma cerveja boa.
1: É isso. Então, comercialmente é quase impossível tu fazer malte de, de milho, assim, porque não é um processo que vai funcionar.
0: E essa mistura Tem várias cervejas que Robert... utilizam suco. Ela, ela pode ser feita tanto para assim, é, pensando no, no produto mesmo, no sensorial do produto, ou no criar um produto para ser como ele é por causa dessa mistura, mas ele também pode se utilizar dessa mistura para baratear o custo, certo?
1: Sim, são duas coisas que às vezes elas estão interligadas, mas nem sempre, uhum. né? É um... às vezes, sim, tu quer colocar algum ingrediente. Vamos pensar no milho, tá? Que é o, que... Que, é o que tá mais, que é um... todo mundo fala, né?
0: né? É.
1: é, o flake de milho, se ele é utilizado em quantidades pequenas, aí até uns 15%, ele vai trazer um pouco mais de leveza a cerveja, né? A cerveja, não... o malte de cevada, ela... é, ele... Enfim, traz corpo, ele traz densidade para cerveja, ele traz alguma coisa de, sabe, de complexidade, que às vezes tu não quer,
0: uhum.
1: né? Eu, eu já testei IPAs com flakes de milho, que ficaram incríveis, a uhum. cerveja ficou magnífica, porque tirou aquela informação do malte quando tu faz uma IPA, às vezes tu não quer, tu quer só a informação do lúpulo, uhum. então se tu coloca um flakes de milho, tu reduz essa esse corpo, essa carga que vem do malte, essas informações que tu não, não acha interessante, e tu coloca, tu deixa o, o, o lúpulo mais brilhoso e ele mais, é, ele, ele falando mais alto ainda do que ele estaria falando se fosse só com malte de cevado.
0: Ou seja, é um ingrediente como qualquer outro que pode ser utilizado estrategicamente.
1: Exato, exato. Ah, mas... A cerveja que eu tomo que é feita com milho ou com arroz não é tão boa quanto a cerveja por um malte que eu tomo, beleza? Porque a cerveja que tu to, a cerveja especificamente que tu tomou que não é por um malte, tu não gosta tanto quanto a cerveja que tu toma que é por um malte. Uhum. Ah, mas é que eu gosto de cerveja mais encorpada. Óbvio que tu vai achar a cerveja com que é por um malte melhor, porque é o teu gosto.
0: Sim, é, porque os conceitos de melhor e pior são muito subjetivos, pessoais, individuais, né? Mas... E culturais também, e, né? E culturais também, com certeza. Mas então, assim, na sua opinião, Robert, de onde, de onde veio? Como que, como que a gente caiu nessa ladainha do Puro malte? O que aconteceu?
1: Posso falar mesmo? <risos> sim, sim, por favor,
0: seja sincero. É,
1: não, o que, o que eu acredito, tá? Eu posso estar... Tá... Enganado eu posso estar, tá... é assim, a minha leitura, o meu entendimento sobre o que aconteceu no mercado cervejeiro, eu sou um cara novo, tenho 31 anos, eu não sei disso tudo nessa vida, tem gente aí que está no mercado há muito mais tempo que eu, que vai saber responder muito melhor essa, essa tua pergunta, mas vai aí a minha visão e o que eu já de conversar com pessoas também mais velhas e tentar entender um pouco também. Eu também acho bem interessante essa, essa pergunta. Existia cervejas é, de grande porte, que produziam cervejas é, enfim, com grande concentração é, de adjuntos, né? que devido a isto o produto enfim suas inúmeras maneiras de redução de custos acabavam que acarretavam num produto que, que não tinha tantas informações sensoriais ou algumas informações sensoriais que não eram tão interessantes, né? Alguns é, problemas experimentativos.
0: Beber pra né? ficar bêbado, beber pra...
1: É, exato, assim, não era um que, assim, né? mesma coisa que tu tomar uma cachaça, né, tipo assim, mega super barata ou comprar uma cachaça mineira super mega... Vida com premiações tal. São produtos diferentes com propósitos diferentes, né? Uhum. um lado. E quando começou um, a produção de serviço artesanal, é, se buscava muito essa coisa, quem começou com serviço artesanal, quem começou com serviço no Brasil também, né? Foram descendentes de europeus, né? Principalmente da Alemanha. E eles começaram a introduzir muito essa questão, como na Alemanha existia o, a lei da pureza alemã, Reinhardt-Gebot, é, se, se tinha muito essa questão de, tipo assim, não, cerveja, que é cerveja é por malte. A lei da pureza alemã, uma lei de 1516, que ela determina que a cerveja só pode ser utilizada de água, malte, lúpulo e de bebida.
0: Então, toda cerveja na Alemanha é por malte.
1: É, uhum. exato. É uma coisa tipo assim, não, o produto que é melhor, que é o alemão, né, essa coisa de, de complexo de vira-lata, assim, o que é o melhor, o alemão, ele é feito com puro malte. Então, para fazer uma cerveja boa, eu preciso fazer com puro malte, né? Então, se teve essa coisa assim, não, porque. E começou a se usar isso como um formato de marketing também, né? Porque, por exemplo, que eu vou pagar uma cerveja três vezes, quatro vezes o preço? Se eu posso ir no mercado comprar por muito mais barato, sabe? Uhum. Então, tinha que convencer o cliente também que, cara, e o meu produto é melhor. Como é que eu vou convencer o meu cliente disso? Né? Um, um formato é usando o termo, não, minha cerveja é por malte.
0: Uhum.
1: A minha cerveja é, o palavra é puro, né? É, tem, um, tem um quê de, né, de pomposo, assim, tipo, nossa, olha uhum. como é puro essa a minha uhum. cerveja, né? Ela não tem essas coisas que... Então tudo isso foi se introduzindo. Teve também muita cirurgia que utilizou ainda, ah, feita com a lei da pureza alemã, que também é outra balela, enfim.
0: Uhum.
1: E começou a, a se criar essa romantização sobre puro malte ser melhor ou não. Né? E depois veio grandes cervejarias, como o Heineken, que também trouxeram produtos puro um malte. Né? É, uhum. E... E realmente, assim, quando a Heineken veio, era uma cerveja muito diferente, né? Da Skoll, por exemplo. Né? Botando pingos nos isso.
0: E não só pelo fato de ser puro malte, né, Robert? Não, Eu acho pelo, que isso pelo que Muito é. vigor, pelo
1: amargor, é. pela parte. toda Ela é muito mais esterificada do que. Ela tem um pouco mais de enxofre. Ela, é, ela tem o. Na, na Long Neck, ela tem o Light struck, que é aquele, aquele aroma de uhum. zurrilho. Então, ela é uma cerveja diferente. Então, as pessoas, é, quando veio, também tiveram aquela mesma sensação quando eu tomei a mira, tipo, meu Deus do céu, que coisa diferente, coisa maravilhosa, que eu não tinha antes. Certo? Então, existe, é, e vai se criando culturalmente, como eu falei, assim, a cerveja, além de ter as suas essas questões sensoriais particulares, ela tem questão cultural. Então, começou a se criar essa questão cultural, muito antes da Heineken, que tipo, cerveja por um é melhor do que cerveja não por um mal.
0: Resumindo então, a gente pode dizer que assim, apesar de ser muito subjetivo, o que é bom para mim não é bom para você, e etc. Do ponto de vista de processo né, A gente que está que por trás da coisa Que está na parte da fabricação A gente entende que tem sim insumos melhores do que outros né, Matéria-prima melhor do que outra Isso para qualquer coisa que a gente vai fazer Se A gente vai cozinhar em casa A gente compra um ingrediente melhor que o outro E por, por isso, às vezes, né, os preços também são diferenciados é, Mas no fim das contas o, o que define uma cerveja ser boa é o quanto ela se importou com a qualidade durante o processo de fabricação, né? Porque assim, eu posso ter uma cerveja que não é por um malte, como você disse, uma IPA que utilizou milho para ficar ainda melhor. É, e eu posso ter uma cerveja por um malte mal feita.
1: Com certeza. Tá, eu é. posso usar, eu posso usar. Malte malte importado da melhor maltaria do mundo. Eu posso usar os lúpulos melhores, os mais caros. Eu posso usar a água do, da chuva dos Andes, <risos> que passou por. Eu posso usar tudo isso. Eu vou fazer cerveja boa. Se eu não tiver os equipamentos adequados e não tiver os controles de produção adequados, eu vou fazer o negócio no próximo é, entregável e assim e não é só no, durante o processo é também pós o processo como é que eu vou armazenar esse meu produto hum. como é que eu vou né qual o processo térmico eu vou fazer para aumentar a vida de prateleira? esse processo ele vai um, degradar meu produto mais ainda ou ele vai manter meu produto? então
0: é, tu, é uma cadeia é uma né, resposta
1: lei, né? tão complexa é. né que o que que é qualidade que assim é muito difícil responder, e além de tudo isso, tem a questão do marketing que, por exemplo, assim, ah, eu me identifico com a marca tal, porque eles fazem tal e tal coisa, se comunicam tal e tal forma como aquela questão que a gente tá falando do consumo inconsciente, ah, eu gosto de regerias que trabalham com reflorestamento que tem incentivos a pequenos produtores por exemplo, assim é, quando. Isso, assim, eu tô falando de experiência própria de pessoas próximas a mim, tá? Quando teve aquela ação um, da, da escola, acho que foi uns dois, um anos atrás, que eles se portaram muito um, a. Tipo assim, se entraram muito na questão de marketing publicitário, com a questão levantando a bandeira LGBT, que mais. Ou LGBT que me corrigir Camila L... LGBT
0: que ia mais
1: que mais é... quando levantar essa bandeira cara teve eles perderam clientes sabe teve gente que disse eu nunca mais vou tomar né uhum. cerveja na minha vida bom eu acho que o pessoal da escola ficou até feliz né Filha da puta menos uhum. é... Mas é, são questões que quando a empresa também se, se porta um, em questões um, políticas e socioeconômicas referente à parte de marketing, dizer assim, eu eu concordo com isso discordo disso, eu pretendo falar sobre isso e não pretendo falar sobre isto, isso também gera um, um reflexo aos consumidores. Os consumidores também entendem, tipo, ah, essa... Marca, né? Não deixo de ser uma marca Essa marca Tem mais a ver comigo ou não Eu vou, de... eu vou comprar esse produto ou não Eu uhum. acho que cada vez mais também A gente tende a isso, né? A gente tende... Eu acho que esse programa ele... O podcast fala muito sobre isso Sobre é, um consumo Consciente no... No... Não no formato de consciente De comprar Por causa disso, mas consciente de Tipo assim, conscientemente Eu compro porque uhum. Né? É, o sentiment...
0: estar consciente do seu poder de, de compra e de escolha, né? Exato. De onde você vai colocar o seu é. dinheiro, né?
1: E, e isso, isso não só se, se reflete a pessoas que pensam sobre isso. Isso tá subconsciente das pessoas. Quando hum. ela vê uma propaganda, quando ela, ela vê um posicionamento da empresa sobre algum assunto, quando ela entende sobre alguma outra coisa, enfim. Quando ela vê o rótulo de uma cor diferente do... Ela está acostumada, isso também depende ela comprar ou não comprar. Então, é, isso, claro, eu estou falando para uma, uma pessoa que tem um conhecimento super mega básico sobre marketing e, e design e publicidade e cidade, tudo mais. Tudo isso, todas essas questões, tudo que envolve, não é só o produto, né? É, um milhão de coisas vão... Porque se fosse somente o produto... Né? Seria só escrito cerveja no rótulo, terocólico e o volume, pronto, e é. vai embora, né?
0: É, ou <risos> cerveja, seja, cerveja... Assim, é uma coisa muito complexa resumida a um termo, né? Dois até, porque agora eu vou entrar em outra questão com você, um outro termo também que, que foi muito explorado aí. Mas enfim, se resume uma coisa tão complexa ao termo, por um malte no caso... E, e é isso então ah que não é por malte é ruim que é por malte é bom e vida que segue gente é muito mais do que, do que isso não não vamos fazer com a cerveja o que a gente está fazendo com quase tudo já na nossa vida né de Palmeiras Corinthians aí esquerda direita e essa polarização absurda é. É, 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 o... O seu gosto é o que importa. Se você gosta, de, se te agrada o aroma, o sabor, a sensação de uma cerveja que não é por malte, é isso que importa primeiramente. Depois até né a gente pode até aprofundar um pouco mais nessas questões de conscientização. Quem é essa marca? O que ela apoia? O que ela não apoia? E etc. Mas assim, Robert, a, a pergunta que não quer calar é, apesar dessa compreensão toda e da gente não não ser a favor dessa polarização e de entender o processo além dessa superficialidade. Você, como consumidor, como bebedor de cerveja, você consegue tomar uma brama uma escola da vida?
1: Nossa, fácil.
0: <risos> Esse é o verdadeiro fácil. cervejeiro, gente. Ele consegue ver beleza em todas as cervejas.
1: Fácil, fácil. Nossa, principalmente se alguém pagar para mim, daí eu fico parceiro, assim, eu tomo com gosto, assim. Não, brincadeira à parte, tá? É, eu realmente, assim, é, quando quando a gente começa a trabalhar com cerveja, se vira o estigma de... Lá vem o um cara chato sobre si, que vai tomar a minha cerveja e vai reclamar, né? Então, enfim, por anos eu fui em churrasco, em amigos... E, sei lá, tinha qualquer cerveja qualquer Cerveja mais barata do mercado Tava rolando, às vezes até vencida E os caras Ah, desculpa aí, né, meu, mas Eu comprei tal cerveja, sabe tipo, Ah, desculpa, sabe Tudo pisando em ovos, assim tipo, Pô, desculpa aí, cara eu, Cara, assim Eu tô como teu convidado Né Eu estou aqui Você me convidou Tu comprou a cerveja Tu botou ela pra gelar. Tu me tá entregando a minha mão. Tu acha que eu vou reclamar? Tô faceiro aqui. Tô tomando cerveja com meus amigos. Eu acho que essa coisa... Tem muito cervejeiro que faz isso sim. Não, eu não tomo. Isso aí é, eu não tomo. isso. Bicho, é... às vezes tem que esquecer um pouco que... Isso é, às vezes é difícil, tá? É... Esquecer que tu sabe das coisas, né? Às vezes é complicado, assim. por exemplo. Principalmente sim. essa parte sensorial. Esquecer que tu entende daquilo, que pegar a cerveja e tomar sem a percepção dos problemas.
0: Uhum. Isso
1: às vezes é complicado. Mas, mas tem que se dar ao luxo, né? tem que se dar o luxo de, de aproveitar o momento. né? O famoso relaxe e goza.
0: É, isso opinião, a sua opinião me parece de uma pessoa humilde, sabe? Que, que consegue estar frequentando outros espaços que não seja esse do cervejeiro artesanal que sabe muito sobre tudo e que acabou se tornando até em alguns grupos uma coisa muito eletizada, né, Robert? E aí vem também, vou introduzir então o próximo assunto que eu falei sobre outro termo que foi muito explorado, que é a cerveja artesanal, né? O artesanal, ele se tornou um termo gourmetizado, né? Veio, veio como também um sinônimo de superioridade, né? Não só do produto em si, mas até dos, dos lugares frequentados e, e tudo mais. O que me incomoda pessoalmente sobre o termo artesanal é que tem muita cervejaria que já cresceu a ponto de não ser mais artesanal. Né? Porque vamos lá, você leu pra gente o que é cerveja, né? conforme a nossa legislação. Então, se a gente for no dicionário ver o que, que significa a palavra artesanal, a gente já vê que tem muita cervejaria por aí se aproveitando desse termo erroneamente, né? Se aproveitando também do marketing que foi criado em cima. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você gosta de, de usar a palavra artesanal ou você prefere um outro termo, tipo cerveja especial? Como que é?
1: Eu acho que tu já respondeu, assim, quando tu falou que tu que na, eu comentei a legislação e daí tu não comentou sobre... A, quando tu foi falar sobre artesanal, tu não entrou no mérito da legislação, tu entrou no mérito do dicionário. Então, em nenhum momento a legislação fala sobre artesanal. Em nenhum momento se tem alguma legislação falando sobre o processo artesanal. Ou, vamos lá, se eu fizer uma IPA e ela tiver 2% de teorocólico e eu não botar lúpulo nenhum... Quem é que vai dizer que eu não posso chamar de IPA? Se eu fizer uma Pilsen, como a gente comentou sobre fermentação Lager, e usar fermento Ale, quem é que vai vir na minha cervejaria e vai me dizer assim, não, tu não pode chamar de Pilsen? Não Esse,
0: existe. Não existe? A, a legislação não está contemplando não existe,
1: tudo isso? Não existe. Não existe. Tu pode pegar uma, fazer uma cerveja. Cara, se você fazer uma cerveja tem grupo, tu vai ter que chamar de Gruit no rótulo, certo? Uh, um, mas, por exemplo, ah, usei... Assim, quase nada de lúpulo e chama o dipa. Ela não tem aroma de o, o dipa.
0: Uhum.
1: Quem vai dizer que está errado é o consumidor. Uhum. O consumidor vai tomar, vai, vai esperar lúpulo, ele vai tomar, ele não vai sentir o aroma nem sabor de lúpulo e não vai comprar de novo. Pronto, acabou. Uhum. Certo? Então o mercado vai nivelar isso. Agora, em relação como tu comentou, assim, ah, o que, que é artesanal, o que que eu acho disso? Eu acho que cada um usa o termo que quiser, minha opinião cada um faz o marketing da forma que acha mais conveniente e melhor para o seu produto. Claro, eles não podem, é, isso abrange a legislação e não pode ser um, algo duvidoso ou algo um, que seja uma mentira, né? Por exemplo, algumas empresas que tiveram aí algum, algumas ações contra e enfim, perderam, que foi a questão de tipo, ah, o lúpulo foi colhido pelo Zezinho da fazenda do... do planinho Se a fazenda do Fulaninho não existe e não existe o Zezinho, tu não pode botar num rótulo, né? O que se faz? É, é, é só uma desinformação, certo? Tu chamar de artesanal e não ser artesanal. É uma desinformação as pessoas que vão então esse é, é nesse
0: ponto que eu ia entrar, Robert. Mas você não acha que acaba fazendo um desserviço, por exemplo, na questão de democratizar o acesso às cervejas é, eu não tô querendo usar vários eu... termos aqui, tipo, eu fico até meio presa, né? Mas a, a, cerve... a outra cerveja que não sejam essas de massa, né? Se a gente fica elitizando Foi. com esses termos, né? A gente tá deixando de oferecer para mais não. gente. Você não acha? Mas tem cervejarias
1: que, de... que tem uns valores muito populares e se chamam artesanais. Uhum. Não, talvez, no rótulo, mas em mídias sociais ou em alguma propaganda, acabam falando de cerveja artesanal e vendem a um preço de cerveja
0: comum. Que é o que sabe? importa no fim das contas, é o preço, não é a palavra que se usa. É, a, a, assim como como a gente comentou anteriormente. Às vezes, você não consegue produzir um
1: produto X pelo valor do produto Y porque teus insumos custam cinco vezes mais. Hum. O teu custo de produção ele é muito elevado porque tu usa mais insumos, porque tu usa insumos mais caros, porque tu coloca sei lá o quê? então o teu custo de produção, ele é maior, o produto vai ser mais caro, tu não tem aonde fugir, né? tu não tem como fazer. Claro, tu vender um copo de cerveja a 30 reais, claro, isso aí, assim, é muito difícil de tu democratizar a cerveja num formato que mais pessoas consigam conhecer, que mais pessoas consigam ter acesso só que isso, enfim, a gente vive num mundo capitalista, as coisas são do jeito que são. Se vender 30 reais tiver gente comprando, vai continuar vendendo 30 reais. Se botar 50 reais e tiver gente comprando, vai continuar 50 reais. Fazem produtos de altíssima qualidade e vende um preço. Opa, beer também tem custos bem baixos. Não sei em São Paulo quem trabalha com custos baixos e tem produtos de qualidade. Talvez a Dama faça isso.
0: É, Pô, tipo, é Um pouco nem tanto, viu, Robert? Eu diria uhum. que, inclusive do Rio Grande do Sul, a Tupiniquim Que entrou nos mercados aqui trabalha com, algumas bem opções, é, com algumas opções Com valores reduzidos, né?
1: É, e produtos de altíssima qualidade Sim. Então, assim, o que a gente está falando Aqui é, um, é muito maior, né? Uhum. O, o que eu vejo é Que o, o termo artesanal, artesanal Ele se tornou um termo que ele define que a cerveja ela não está atrelada a um grande grupo, entendeu? Uhum. Deveria estar tá sendo usado muito mais um, o termo independente. É,
0: é, porque assim, é, é complicado também que como grandes grupos acabaram comprando marcas que foram artesanais no passado E aí não houve essa atualização na cabeça do consumidor, né? Por exemplo, a Colorado
1: né? Exato, é, a Colorado. Colorado foi, um foi, com...
0: é. então, foi muito, muito,
1: muito democrático da cerveja artesanal, né?
0: É, então, mas, mas digo, já, o termo artesanal para Colorado já não tem mais esse significado de não estar tá atrelado a um grande, de, um grande grupo, assim, pois ela está.
1: Assim como a Topiniquim, assim como a imigração, é. assim como diversas marcas. Mas, e, e daí vai lá, a minha, agora a minha pergunta para ti, porque eu não sei se é a resposta. O que é artesanal? O que é cerveja artesanal? O que que define? É o volume produzido? É o tipo de equipamento? Uhum. É, a cultura? É, o, o que que é esse artesanal? Porque a gente não não tem isso muito bem definido, na minha opinião. É um, não tem uma legislação ou uma normativa, alguma coisa que diga assim, artesanal é quando uma cirurgia, por exemplo, é o que se tem nos Estados Unidos. Artesanal é uma cirurgia que produz até tantos mil litros. Então, a é. gente não tem... A gente tem um dicionário, só que vai, se tu puder ler, pra gente também discutir sobre isso, sobre o que, que o dicionário diz.
0: Vamos lá, artesanal. Porque, assim, pra mim, eu te diria que, que, sim, a minha opinião é que artesanal depende do volume produzido. Artesanal. É, bom, relativo ao próprio artesão, artesanato, disse das coisas feitas sem muita sofisticação. Rústico. Que aí né, cairia, eu acho, que no, no, nos equipamentos, né?
1: Porém, a gente tá falando de 99% das cervejarias do Brasil, assim. É. <risos> então, basicamente, todo mundo é isso aí, porque, cara, é muito básico, os equipamentos são muito rústicos, os equipamentos ah. são muito simples, os equipamentos não, não têm a so sofisticação. É, é, tipo assim, a maioria das cervejarias, eles, assim, eu tô falando de cervejarias grandes, assim, grandes não, de cervejarias que entregam produto o pro Brasil inteiro, que não tem um controlador de volume no final da produção. Sim. O controle de volume é um papel. Entendeu? É é isso ou é um nível no tanque é uma, uma verificação visual tu então, ah, não tem um medidor de volume
0: não tem então, não tem um laboratório que você citou para fazer um controle de qualidade antes da saída do produto da fábrica então assim coisa básica, é, né?
1: tem que ser feito tudo é, 200 mil litros são é um volume alto que não tem essas essas informações ou se tem é tudo no papel de pão papel de pão não, quer dizer um, um registro claro é um documento mas não é um equipamento sofisticado. Uhum. Então, quando a gente volta para essa, tá? <risos> essa questão do dicionário, eu estou divulgando contra ti, tá? Quando a gente volta essa questão do dicionário, assim, não deixa de ser artesanal dentro das, da concorrência que se tem. Uhum. Porque esses caras com a pilsen, quando produz pilsen a rodo, eles estão concorrendo com o Heineken, estão concorrendo com outras cervejarias, ou até uma Colorado da vida, que uhum. tem uma certificação muito maior de produção, né? E nesse âmbito, sim, eles são artesanais. Agora, se comparar eles com um cara que produz 5 mil litros por mês e entrega, e ele mesmo entrega para o consumidor final... Uhum. Bom, artesanal é o cara que
0: produz os cinco uhum. É, depende da, da referência, né? Tá sendo um termo é. relativo aí. Mas eu gostei dessa definição de, Dos equipamentos, viu? V vamos resumir assim, Robert Toma uma cerveja que você gosta Independente <risos> Independente <risos> do termo que utiliza Saiba-se se você não tá dando dinheiro para fascista E é isso É isso importante. É isso <risos> Fechamos. Fechamos. Agora, é, a Maíra, nossa ouvinte, pergunta, cerveja e, e alimentação saudável, como fica? A gente pode dizer que uma cerveja artesanal é mais saudável? Ou nem toda cerveja artesanal utiliza ingredientes de qualidade superior? E ingredientes de qualidade superior são mais saudáveis? Puro malte é mais saudável? Dá menos ressaca, Robert? Porque... É, além do que a gente já sabe de malte ou milho, né, os adjuntos, água, levedura, lúpulo, existem outras coisas que podem ser usadas na fabricação de uma cerveja e que nos faz mal? Ah, sim.
1: Bom, cerveja artesanal pode dar até mais sessaca, tá? Não quer dizer que a cerveja artesanal ou de pequeno porte ela vai dar menos saca ou não. A saca está atrelada à produção de álcool superiores, um, devido a algum estresse fermentativo durante o processo de fermentação. Então, quando pega uma cerveja é, que te dá, ressaca, quer dizer que teve algum problema durante o processo de fermentação. É, então, não quer dizer, não tem muito uma coisa atrelada à qualidade de insumos, mas sim à qualidade de processos. A, a cerveja, ela sim tem muitos benefícios à saúde, né? Ela traz um, enfim, ela tem anti- antioxidantes, ela tem a levedura, né, que é um, é um micro-organismo que vai te ajudar na tua flora intestinal, todas as bebidas alcoólicas, se consumidas em parcimônia, tem seus benefícios, têm benefícios tá, tem benefícios, está tendo estudos agora de benefícios da cerveja para Alzheimer, é, e, retardo de Alzheimer, né, se consumido em parcimônia. É, então, tudo isso, sim, tem seus benefícios um, na saúde humana. Além, tem muito mais coisa, né? É, como eu comentei, eu não sou uma pessoa um, da saúde, né? Eu trabalho com processos, mas, enfim, com conhecimento do dia a dia, da vida, vai te dando essas informações. Um, só que, assim, a gente está falando, quando a gente fala em, em levedura, que eu acho que é a coisa que mais traz benefícios para a saúde humana, a gente está falando de cerveja viva ou seja cerveja que não passou por um processo de pasteurização então normalmente é a cerveja que tu consegue comprar um de cervejarias menores ou cervejarias artesanais como podemos dizer assim então sim pode estar atrelado, pode estar atrelado ou não se é cerveja artesanal ou de pequeno porte se ela for pasteurizada toda a parte um, microbiológica que estaria ativa, ela vai estar, tá, enfim, vai estar tá inativada e tu
0: não vai ter esses benefícios, né? Isso porque, Robert, vamos só explicar rapidinho para quem não entendeu o que é a pasteurização, o processo térmico que vai matar essas leveduras, né?
1: É, assim como um contaminantes, né? Então hum. tu faz isso para ter uma maior vida de prateleira e tu poder armazenar lá na gôndola ou em casa sem precisar manter refrigerado. Então, normalmente quando a cerveja é viva, ou a cerveja não é pasteurizada, ou é chope, é, sim, ela tem, ela tem essas qualidades um, também para a saúde humana, né? E sem contar que cerveja tem bastante quantidade de proteínas, tem uma grande quantidade de um, carboidratos, e sem contar que, pô, mais de 97% da cerveja é água, né? Então, uhum. ela tem poder de hidratação grande, e o engraçado, é quando se fala em, nessa questão então, de ser saudável ou não, a cerveja, por muito tempo, né, ela em baixo na ali no século XVIII, em grandes cidades da Europa, a bebida então, das pessoas pobres era cerveja e das pessoas ricas era água uhum. a água. era tão difícil, a água potável era tão difícil e tão cara, que se fazia cerveja. A cerveja passa o processo de fervura de uma hora mais o processo fermentativo, então é, né então a uhum. água era mais cara de conseguir do que a cerveja. <risos> Mas assim, cerveja sim, tem, tipo, tem algumas questões antioxidantes. Tem o lúpulo traz algumas, alguns benefícios também de relaxamento. De, ele é um relaxante natural. É, enfim, tem é, a gente DNA... tá
0: falando de um, de um alimento, né? Uma bebida, um alimento que é feito de só coisas boas, né? Robert? Ah, assim, mas bom, não sei, né? Eu te perguntei aí sobre os aditivos químicos, pode ser que algum ah, é, exato.
1: Então, todos eu sou um cara que tem uma base um, de, de estudos, assim, muito vocado para o processo, então eu sou um defensor de que tudo que é testado e comprovado que não faz mal, não faz mal. Então, a, a lista de aditivos um, e a lista de coadjuvantes também, e a lista de conservantes, né, antioxidantes tudo mais, um, que são utilizados nas cervejas, eles são testados, tanto internacionalmente como nacionalmente, e aprovados. Então, tudo que está dentro da cerveja, ele foi testado e aprovado por órgãos extremamente conceituados e extremamente responsáveis. É muito melhor tu tomar uma cerveja com um monte de conservantes e sei lá o que, do que tu
0: tomar uma cerveja com micotoxinas. Uhum. É, no caso, micotoxinas ah, é assim. contaminação, viu galera? Porque... Do malte. É, eu que a gente estava falando, né, dessa coisa do artesanal, de que a maioria das cervejarias nem tem muito controle, né, não tem. É, eu trabalhei por algum tempo em laboratório desenvolvendo leveduras para cervejaria e também oferecendo serviço de, uh, de consultoria em controle de qualidade processual. E de, vamos dizer assim, vai. De 50 cervejarias que a gente visitou aqui na região interior de São Paulo, duas tinham um laboratório para analisar o que chega né, de, de ingrediente e depois o que sai da fábrica também, né? A gente, a gente bebeu uma cerveja contaminada e, e de uma, uma produção que não tem esse cuidado, que não tem esse zelo, é muito mais complicado. Bom, gente, agora, tendo todo esse conhecimento que a gente passou para vocês até agora, a próxima vez que você for comprar uma cerveja, pelo menos num bar, isso pode claro, ficar difícil, né, ter acesso a todas as informações, mas você vai aí na cervejaria artesanal da sua cidade, do seu bairro, ou, enfim, quando você estiver viajando, pergunta sobre isso, pergunta de onde vem o malte que eles compram, o que eles utilizam para fazer a cerveja. Né? É, Coloque esse conhecimento em prática E a partir daí faça suas escolhas Eu acho que o saudável É uma palavra que a gente utiliza Que pode ser muito abrangente também o saudável, isso já foi dito no podcast Aqui antes, em outro episódio O saudável pode ser para o nosso corpo Pode ser saudável Para a comunidade E para o meio ambiente O ideal é a gente consumir um produto Que junte aí esses três pilares né?
1: Posso lançar um, um, uma, um desafio Para os ouvintes?
0: Claro, fica à vontade.
1: Se, se tiver algum ou alguma é, nutricionista e está escutando a gente aí entende um pouco sobre cerveja e acha interessante essa parte de, de consumo saudável versus cerveja e quiser bater um papo também, convido para o próximo podcast para a gente entrar nesse assunto mais profundamente porque é um assunto que é, eu tenho um conhecimento muito raso e sempre a gente quer aprender mais.
0: Muito legal, adorei. E como vocês podem ver, a alimentação não interessa se a gente está falando de cerveja, se a gente está falando de comida vegetariana, se a gente está falando de quem está produzindo no campo. Mas é sempre um universo muito vasto. Robert, brigadão pelo seu tempo. É, você que está aí criando um neném de seis meses e abrindo um bar, <risos> ainda dando consultoria <risos> para outras cervejarias, topar conversar com a gente, obrigado mesmo, viu? Foi um prazer enorme.
1: Ah, eu agradeço demais o convite, eu fico muito honrado. Quando tu lançou o podcast, eu fiquei pensando, ah, só fico esperando agora o convite da Camila, só fico esperando o convite da Camila. <risos> que bom que eu fui convidado, porque eu estava bem ansioso, assim, tava... eu comentava com eles, não. O momento a camisa vai me convidar. <risos> é... <risos> é, fico muito feliz, nossa, muito honrado. E me sigam lá nas redes sociais. É... É Robert KR com dois Os, Robert KR com dois os, com dois Os, né? E no Instagram, e Robert Krause no Facebook. E se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, vamos continuar a conversa, que tem muito papo para falar sobre isso. Eu estou sempre disposto a aprender aí com todo mundo. Beleza?
0: É isso aí, gente. Teve algumas perguntas de ouvintes que não entraram nessa conversa, porque, enfim, não deu tempo, mas no próximo estarão por aqui. E se surgiu outras agora, mandem também. A gente dá um jeito de organizar tudo e vamos falar sobre tudo que tem que ser falado. Robert, grande beijo.
1: E... Beijão, beijão. Muito obrigado
0: e obrigada ouvintes por estarem com a gente mais uma vez o papo sobre cerveja continua com o Robert no próximo episódio a edição de áudio e trilha sonora é da Liga Santoli e nossa identidade visual da Pânela Machado um beijo